0: Bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis Chloé Lune et aujourd'hui j'ai le plaisir de faire un nouvel épisode avec Émilie. Les Unes et Les uns, c'est un projet que je mûris et je porte depuis presque une année maintenant je dois dire. Au départ j'ai voulu créer des podcasts spécifiquement pour les femmes, à destination des femmes, pour celles qui se questionnent, pour celles qui sont en chemin. Et au fur et à mesure de mes explorations, de mes rencontres et de mes découvertes personnelles, j'ai eu envie d'ouvrir, d'étendre ce podcast au-delà du genre pour aller vraiment rencontrer les cœurs, les corps, les âmes et les histoires des humaines, des humains que je trouve inspirantes. Aujourd'hui, cet épisode, je le réalise avec Émilie. C'est une femme que je connais depuis maintenant. Quelques années, on s'est rencontré dans la danse et très vite, il y a quelque chose qui s'est noué. J'ai été d'abord très inspirée et puis qu'elle n'a pas été ma surprise quand en fait, on s'est retrouvés ensemble dans notre formation de sophrologue. Aujourd'hui, on est doula, toutes les deux, de façon différente. Mais il y a quand même quelque chose qui nous relie, le vivant et l'accueil de soi. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a donné le
1: titre à cet épisode, « Au cœur du vivant ». Bienvenue, Émilie. Merci, Chloé, de m'accueillir sur ton magnifique podcast.
0: Émilie, t'es comme moi. Je dirais une femme euh, multiple qui s'accueille, en fait, dans toutes ses facettes, ou en tout cas qui est en recherche de ça. Et ce que je ressens et je pressens aussi de cet épisode, c'est qu'on va pouvoir... Euh, aborder différents territoires de vie, que ce soit l'aspect professionnel ou personnel. Il y a trois ans, tu es devenue maman, tu es aujourd'hui enceinte et tu jongles comme ça avec toutes voilà, tes facettes. Tu vas aussi bientôt quitter la région parisienne pour aller t'installer sur un nouveau lieu de vie. Quand je t'ai rencontrée, je me souviens avoir découvert que Auparavant, tu étais juriste. Puis finalement, tu es devenue aussi danseuse, sophrologue, facilitatrice, accompagnante de vie. Je pense qu'on pourrait en dire encore beaucoup. Et je te propose qu'on qu rentre dans notre, dans notre épisode.
1: J'ai envie de rebondir sur euh, cette notion de multifacette que tu as très justement amenée euh, et avec lesquelles vraiment littéralement je jongle en fait, euh, au quotidien. Alors certains jours de manière très équilibrée, très fluide. D'autres jours de manière plus dispersée, décousue, euh, j'ai envie de dire embobinante parce que je me c'est pas que je me perds mais euh, je je cherche à maintenir ma ma ligne, quelque chose qui relie toutes ces facettes et qui qui puisse être aussi perçu de l'extérieur de manière euh, un peu claire, on va dire ça comme ça. Euh, je ne suis pas forcément la meilleure, tu sais, pour présenter qui je suis, ce que je fais. Et certainement le fait d'avoir euh, différentes casquettes, différentes euh, choses que je propose, que je suis, que je fais, des, ça, me, ça me donne comme une difficulté en plus, tu vois. de... OK, en fait, voilà qui je suis et voilà ce que je fais. Euh, ouais. Je ne suis pas encore euh, maître dans la maîtrise de, voilà, de traduire ça clairement en fait, euh, aux autres. Je crois que c'est ce que tu ressens
0: parce qu'au contraire, moi j'avais plutôt l'impression en fait, que tu incarnes pour moi ces, nouveaux, ces nouvelles femmes en fait, qui assument de pouvoir avoir plusieurs, plusieurs aspects. Je remarque en fait que peut-être même à l'époque de nos parents, ou... il y a dix ans qui nous séparent en fait entre toi et moi. Mais ouais. j'ai l'impression que plus tard, en fait, euh, voilà, les gens il fallait comme choisir un métier et puis y rester et puis en fait tu pouvais pas être euh, quelque chose d'autre. Et j'ai l'impression que c'est assez récent, tu vois aussi que petit à petit on s'autorise toutes de plus en plus à dire. Euh, oui, ben, je m'appelle Chloé, je suis logisticienne, graphiste, sophrologue. En fait, j'ai plein de casquettes. Et puis d'ailleurs, j'adore la montagne et la forêt. Et puis, j'ai plus envie de choisir, tu vois. Mmh. Et moi, j'ai l'impression que euh, de plus en plus, tu es sur cette démarche-là, de pouvoir t'accueillir, t'accepter pleinement dans, dans, dans ce que tu es, dans ce que tu vibres et t'autoriser justement à plus être dans le « où, mais dans le « est ». Je me trompe Ah, pas du tout.
1: Tu pendant que tu parlais, il y avait comme des mots que je, que je saisissais au passage euh, parce qu'ils décrivaient exactement ça, en fait. Bah Déjà, je ne, ne plus choisir, en fait. Ne plus choisir. Ah, c'est bon, ne plus choisir. C'est ça, en fait, je suis tout ça, j'aime tout ça, il y a tout ça qui m'anime. Donc, tout ça, c'est la danse. C'est la sophrologie, c'est le monde de la maternité, de la grossesse, de la naissance. Euh, c'est euh, la musique, c'est le dessin, c'est la créativité libre, c'est euh, la nature, c'est voilà, un, un gros paquet de choses. Et je trouve à la fois justement que c'est une chance de pouvoir un petit peu euh, piquer dans, dans ces différents paniers, dans les accompagnements que je propose, dans, voilà, dans tout ce que, ce que je mets en place. Et c'est vrai que, comme je le disais au début, en même temps, j'ai l'impression que peut-être c'est moi que ça déstabilise. Euh... Mais oui, j'ai l'impression que ça renvoie une image de, de, de non-clarté, peut-être peut parce que c'est l'image qu'on m'a renvoyée, euh... voilà, comme tu disais, dans ma famille, les figures parentales euh, qui sont plus à à considérer qu'il faut un vrai métier, entre guillemets, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais par exemple, juriste, c'était très bien. <rire> et, euh, et voilà, dès, dès, la, dès le moment où les choses sont un peu plus euh, euh, volantes, émouvantes, et échangeantes et, et adaptables, qui est pour moi synonyme justement de la vie, au cœur du vivant, ben, ben ça devient euh, pas clair ou pas, pas ancré ou pas sérieux ou pas solide. Et, mais c'est pas vrai en fait pas vrai du tout
0: et puis j'ai l'impression aussi que ça va au-delà tu vois de la vie c'est dur, il faut être comme ça il faut être structuré et c'est plutôt comme euh, en fait euh, moi aussi j'ai le droit d'être d'exister comme je suis et les choses elles peuvent être joyeuses plaisantes simples, fluides moi c'est un peu ça que je ressens en fait euh, avec toi quand on a préparé ce podcast, cet épisode, toi et moi, on voulait l'appeler au début Faire Retraite parce que dans quelques jours, tu vas animer une retraite pour les femmes. Tu es aussi devenue gardienne des naissances et je crois que j'ai envie qu'on aborde ça en fait dans cet épisode parce que euh, j'ai cette sensation qu'à partir du moment où on s'autorise soi-même à vivre un chemin spécifique d'ouverture, d'accueil inconditionnel, de libération, c'est dans ce moment-là qu'on peut devenir celle qui va accompagner avec empathie, avec présence, bien sûr avec compétence. Hein, c'est pas négligeable, mais je crois que si tu es ok, j'ai envie qu'on aille sur le terrain des, des gardiennes, en fait, des passages. Est-ce que peut-être déjà on peut poser des mots sur ce que c'est que d'être doula, parce que je me rends compte qu'il y a plein de personnes qui ne connaissent pas ce que c'est qu'être une doula. Alors je te propose de donner ta propre définition. Mm.
1: Oui, ce sera, ce sera justement ma propre définition parce qu'il y a autant de doulas que de femmes. Euh, la doula, dans, dans ma vision, c'est vraiment cette personne qui va être au service de, au service de la femme qu'elle accompagne, euh, au service du couple qu'elle accompagne, euh, au service peut-être de l'homme qu'elle accompagne, voilà, peu importe. Mais dans cette posture... Euh, de présence donc en fait je suis là et je suis là pour toi euh, ça, ça inclut pour moi euh, une écoute une disponibilité ça inclut un accueil mais un, un réel accueil euh, total en fait euh, de ce qui se dit de ce qui se vit de ce qui traverse euh, et c'est là que, que vient cette importance de non-jugement qui doit vraiment vibrer, en fait, parce que je pense que la personne en face, elle, elle sent dans quelle mesure l'espace le, entre elle et moi ou elle et quelqu'un d'autre est vraiment ouvert et accueillant ou pas trop, en fait. Et, et plus, justement, cet endroit-là est ouvert, bienveillant, euh, d'où dans le sens que tu sais, peu importe ce que tu vas me dire j'entends et c'est ok et, et est-ce qu'on est qu va naviguer ça, comment ou est-ce que juste tu le déposes et ça suffit enfin, Voilà, plus elle sent ce, ce grand vase ce grand réceptacle plus à mon avis ça, ça aide à, à s'ouvrir à, à communiquer à, à laisser les émotions euh, traverser, s'exprimer et puis à nouer vraiment un joli rapport de confiance. Et voilà, donc pour, ouais, pour moi, vraiment au cœur de la doula, il y a cette écoute et cet accueil euh, total. Il y, y a aussi bien sûr un, un côté d'information, de, de, voilà, si, si la personne est dans cette demande-là, de transmettre euh, voilà, des, des informations claires qui sont basées sur. Euh, voilà, sur les dernières études scientifiques aussi parce que parfois on entend doula égale n'importe quoi mais pas vrai enfin selon la, la formation qu'on fait euh, enfin dans en tout cas dans celle que j'ai faite on, on a de vraies connaissances derrière et puis notre notre objet enfin en tout cas mon objectif n'est pas de conseiller d'influencer de ni même de guider c'est vraiment de transmettre pour que la personne ensuite puisse euh, sentir là où elle se reconnaît, là où ça lui ressemble, là où elle veut aller, comment elle veut faire, mais en ayant des connaissances sur lesquelles s'appuyer et faire des choix. Parce que sinon, il n'y a, a pas de choix libre et éclairé sans, sans la connaissance. Euh, et puis, euh, voilà, cette doula, c'est cette euh, personne qui est là pour toi, cette épaule sur laquelle tu peux euh, poser ta tête, euh, ces mains qui peuvent venir euh, T'appuyer dans ton dos ou sur ton bassin, te souffler des mots dans l'oreille, envoyer des petits messages par surprise pour voir comment tu vas. Euh, voilà, te faire une bonne tisane bien chaude quand elle vient te, te voir. Cette personne qui prend soin, en fait. Voilà, qui te fait te sentir euh, le centre du monde, comme une reine que tu mérites. que Voilà. <rire>
0: Et tu vois si on revient sur le début de l'épisode où on parlait de ton chemin d'acceptation qui est bien évidemment pas terminé mais qui est quand même bien amorcé je dois le dire c'est justement euh, le fait de, ben, de t'accueillir dans voilà dans tes différents archétypes qui fait qu'aujourd'hui tu es en capacité de proposer des espaces qui sont aussi sensibles et vulnérables que les passages et les transitions de la vie parce que alors c'est Vraiment juste du, du vécu pour ma part, mais euh, beaucoup de personnes qui, qui sont euh, voilà, au, dans leur grossesse ou même euh, avant leur accouchement ou après, elles vivent des choses qui sont ben, extrêmement troublantes en fait, sur, le, sur le rapport au corps, sur le changement hormonal, sur le changement de, de la structure familiale, si c'est des personnes solos, si c'est des personnes en couple, s'il y a déjà des enfants dans la famille, des questionnements aussi au niveau du travail. Enfin, plein de choses, en fait, qui font que s'il n'y a pas de... Ouais, si tu n'as pas en face de toi une personne qui n'est pas en capacité de t'accueillir, ben, c'est pour moi la porte ouverte à de nombreux traumas, en fait.
1: Absolument, d'autant plus que le, le premier juge est certainement le plus atroce. C'est nous-mêmes nous -mêmes envers nous-mêmes, souvent. Donc, euh, si à cela vient se rajouter euh, un juge extérieur ou quelqu'un qui n'est pas capable d'entendre ou de de comprendre, d'être en empathie, c'est très lourd pour l'avoir vécu moi-même. Hein. Et c'est vrai que c'est drôle parce que voilà, en t'écoutant, c'est comme si je réalise encore plus à quel point mon propre vécu en tant que, que mère et même à travers cette grossesse-là qui m'en fait voir de toutes les couleurs. Elle se passe très bien, mais elle m'en fait voir de toutes les couleurs. Et ben ce vécu-là, en fait, est, est une chance... Ah, parce que ça m'ouvre ma... voilà, encore ma palette d'accueil de l'autre. Parce que je me dis, wow, voilà ce qui me passe par la tête. Voilà comment on me sent. Voilà à quel point ça me, ça me fait trembler jusque dans mes racines les plus profondes. Voilà à quel point je, du jour au lendemain, j'ai l'impression que, je... que rien ne va, que tout est faux dans ma vie. Et... Ah, voilà, de traverser des tourments pareils, vraiment, ça invite à à une énorme ouverture et à beaucoup, beaucoup d'humilité, en fait. Et, euh, et à, à la compréhension, même si je ne vis pas ce que X, Y, Z vit, je peux comme l'entendre, en tout cas, et, voilà, et être avec.
0: Oui, et puis je crois que, en tant que sophrologue qui a mon cheminée pendant ces trois années d'études, on nous a quand même... Euh faire la possibilité justement de, ben de suspendre son jugement et de s'entraîner en fait à accueillir toutes les, toutes les parties de nous-mêmes en fait. Moi, c'est ça que je ressens, c'est que mine de rien, il y a ce plus et euh, ce plus qui se passe pas dans la tête mais dans le corps. Tu vois, parce que je me rends compte de plus en plus, j'arrête pas de dire plus, mais euh, qu'il y a beaucoup de personnes qui, et dont moi aussi à certains moments, qui en fait. Euh, tu vois, par exemple, le matin, elle se lève, tout va bien, et puis il suffit d'un petit truc à l'extérieur pour que toute la journée, toute la considération, toute l'estime, toute la confiance en elle soit complètement euh, capotée. Parce qu'il n'y a pas de, de, de stabilité, en fait, d'ancrage et de, de densité à l'intérieur de soi. Et euh, c'est la même chose, en fait, pour quelqu'un qui vient te voir et qui te dit « Ah, oh, t'es superbe Regarde comme c'est beau, comme c'est magique !» Ben, il y a de, beaucoup de personnes qui sont comme toujours en lien avec ce qui se passe à l'extérieur tu vois qui va juger que quelque chose est super donc là c'est génial parce que la confiance en soi elle est à son maximum mais si la personne elle a le malheur de dire quelque chose qui va euh, venir euh, déstabiliser ben ça va un petit peu secouer secouer tu vois et j'ai l'impression euh, aussi en t'entendant que cet accueil de la cyclicité, cet accueil des tourments, cet accueil de la joie, cet accueil des émotions, il passe vraiment, 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 vraiment par le corps et que c'est aussi justement ta, mat
1: ta matière, en fait, Émilie. Ouais, c'est important ce que tu dis. Euh, c'est vrai qu'il y a vraiment le corps qui est au cœur de, de mes accompagnements, de mes propositions, pour plein de raisons, mais notamment justement cette, euh, cette histoire de vivre, de vivre dans sa chair euh, ce que c'est que la structure, ce que c'est que la solidité, de, senti, de le sentir, en fait, d'en faire l'expérience. Et c'est vrai que ben, expérience faite pour moi-même, expérience euh, vue, faite par les autres, je ne sais pas si c'est très français. Enfin, voilà, je, en tout cas, moi vraiment, je, je suis dans cette démarche-là que passé par le corps, vient construire, euh, construire dans la chair, en fait. Et qu'à partir de, de cet endroit de matière qui est solide, qui est conscientisé, qui est vécu, eh ben on, on devient comme plus euh, cap capable de, de vivre différentes choses de manière euh, moins euh, déstabilisante. Ça ne veut pas dire que tout est lisse et qu'on a le smile H24... Non, non, on peut encore être bien secoué. Mais, euh, mais voilà, ça tient. Ça tient. Et il et, et y a cette capacité aussi que, OK, quand il y a tout ce qui se passe là-haut, dans ma tête, le, là dans mon cœur, toutes ces émotions, tous ces mélodrames que tout à coup, qui, que je me laisse envahir et qui m'emportent, ben, en fait, je peux aussi choisir que je respire un coup, je reviens dans mon corps, euh, de revenir dans... Dans la matière, en fait, dans, bah, dans l'expérience, la, la seule expérience, en fait, euh, concrète, véritable, euh, vivante de l'instant, c'est le corps, en fait. Euh, c'est lui qui est vivant. Et voilà, revenir aux sensations, revenir au point d'appui, euh, voilà, s'accrocher à ces endroits qui sont là, en tout temps, tout le temps, toujours, j'ai l'impression que ça permet de de se distancer, ou plutôt de se désidentifier de, de ce par quoi on, se, on peut se laisser emporter, tu vois. Je ne sais pas si c'est hyper clair, mais... Mais c'est
0: carrément clair pour moi, et puis en plus, je, je voulais te questionner à ce propos-là, ou en tout cas, peut-être d'abord faire un partage d'expérience, c'est que pour moi, qui est une histoire euh, compliquée, euh, d'abord avec moi-même... Euh, que ce soit sur le rapport à mon corps, que ce soit sur euh, ma confiance en moi, que ce soit aussi euh, l'histoire familiale dans laquelle j'ai évolué, toute la violence en fait qui a été vécue et ressentie par moi en fait. Euh, je me sens vraiment maintenant dotée d'un cadeau absolument inestimable et tellement, tellement, tellement précieux, c'est cette conscience que mon corps est là en fait en toutes circonstances et que s'il y a bien un endroit où je me sens en sécurité où je peux l'être en tout cas c'est mon corps parce que tout autour les choses elles changent alors bien sûr mon corps il change aussi tu vois mais le fait d'avoir cette euh, habileté je dirais à, à, à ressentir à savoir que je peux revenir à l'intérieur de celui-ci ben, ça me permet aussi de, de considérer différemment mon histoire et de voir que je suis pas que le résultat, ou en tout cas je suis pas uniquement mes pensées ou tout ce qui s'agite en fait en moi. Il y a vraiment comme euh, ouais c'est ça une, une passerelle entre l'extérieur et l'intérieur qui, qui passe justement par ce que tu dis, ce retour dans la matière, ce retour dans la chair et l'expérience qui est vécue corporellement et pas juste intellectuellement. Elle permet bah, de la traverser et puis aussi d'en tirer euh, à mon sens des leçons en fait qui nous permettent du coup d'évoluer. Donc c'est pas vraiment une question, c'était plutôt un partage d'expérience, mais c'est envie de
1: rebondir. Euh, bienvenue. Oui, euh... il y a plusieurs choses qui me sont venues et là qui, qui s'enfuient mais euh... voilà moi aussi une chose que, que je trouve très très importante de relever euh, par rapport à ce retour au corps qui peut euh, voilà. Autant ramener du calme, autant ramener de la conscience, peu importe, mais moi, je remarque aussi que plus, justement, je le pratique, plus... Alors, ça va sonner peut-être un peu étrange, mais je suis bouleversée euh, d'y rentrer, en fait. Quand je me dis, OK, là, vas-y, je me pose. Euh, J'en sais rien, je fais une lecture du corps, je suis juste là, je sens. Je... C'est comme si je ressens un amour. Âme un amour vraiment hein? un amour euh, qui une douceur en, comme envie de prendre soin je ouais c'est quelque chose d'hyper précieux qui, 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 qui m'émeut vachement et, et justement qui a joué vraiment un rôle clé pour moi dans, bah, dans l'amour de, de moi-même quoi de d'accorder cette attention à ce qui se vit en moi euh, à mon corps de tiens qu'est-ce que de quoi j'ai besoin qu de quoi j'ai pas besoin etc et c'est pour ça qu'en fait, tu vois, moi, j'ai été quelqu'un qui était beaucoup dans, bah, dans le corporel, hein, avec de la, la danse classique à haut niveau, beaucoup d'exigences mais du coup, qui était plus contre mon corps dans ces pratiques-là. Et même quand j'ai commencé le yoga, c'était euh, de manière un peu violente, toujours un peu contre mon corps, tu vois. Et, et toute cette approche de la sophrologie, euh, des danses médecines, et non plus de, des danses euh, bah, classiques euh, ou des cours... Euh, euh, voilà, chorégraphier et tout ça m'a appris à aller dans le corps mais voilà vraiment avec bienveillance, avec euh, ouverture, douceur à son rythme Enfin, et, et ma manière de pratiquer le yoga aujourd'hui n'a plus rien à voir avec avant parce que je, je sens, j'écoute je, je, je vis en fait, je vis mon corps qu'avant en fait en vrai je ne le vivais pas à la limite j'étais coupée de lui, alors oui je danse 20 heures par semaine mais en fait je suis coupée de mon corps et euh, ouais, je pense qu'on peut vraiment trouver beaucoup, beaucoup de beauté euh, à, revenir, euh, à revenir à soi, à sentir, à observer ce qui se vit, même du coup quand c'est des choses euh, pas agréables. Euh, et j'ai l'impression aussi que ça responsabilise, enfin en tout cas moi ça m'a fait devenir comme plus adulte envers moi-même euh, c'est-à-dire ça m'a vraiment euh, venu en pleine face là que en fait je peux prendre soin de moi quand je suis traversée par un truc que ça me nous le bide et puis que je sais, je sais plus quoi faire et que j'ai l'impression que oh mon dieu euh, c'est une catastrophe ben, je, justement je peux fermer les yeux un coup et je peux vraiment euh, écouter ce qui se passe et en même temps en prendre soin en dire ben ouais j'entends tout ce qui se passe et tout et c'est comme voilà ces différents rôles à jouer et je remarque à quel point je peux m'auto-apaiser, euh, m'auto-soigner. Euh, euh, voilà, euh, euh, ouais, d'être vraiment cette mère. Et voilà, c'est ce fameux « je suis ma, ma maman, je suis mon papa », ben oui, en fait.
0: Et du coup, ça m'emmène sur ce, cette prochaine question, en fait, sur euh, du coup, quelle est l'importance, à ton, à ton avis, en fait, de... De faire, des, de faire retraite ou de faire des retraites, en fait. Qu'est-ce que. Parce que, avant que tu nous répondes, s'il te plaît, euh, ce que j'ai observé, et bon, j'enfonce un peu une porte ouverte, hein, mais je vais quand même le dire, c'est que la plupart d'entre nous, quand on est dans le quotidien, on est un peu figé dans ce truc-là, de est tout douliste à rallonge. J'ai l'impression que plus j'en mets, plus, en fait, je fais des super trucs, alors qu'en fait, euh, beaucoup d'entre nous procrastinent ou ont des gros soucis au niveau de l'organisation. Et euh, sans, quand on a la tête dans le guidon, ce n'est pas possible de voir ce qui se trame pour
1: soi. Absolument, ouais, C'est très vrai. Euh... Voilà, moi, j ai, j ai, je peux tout à fait avoir hein, cette tendance euh, euh, tout, feu du tout flamme, euh, en plus, performance, euh, compétition, euh, euh, excellence, toujours plus, jamais assez, blablabla. Bla bla fait que là, voilà, ma tendance à euh, faut toujours agir faut toujours être efficace euh, et il n'y a que ça qui, qui a de la valeur et qui a un effet voilà, elle est bien, elle est bien là chez moi, et du coup ça a été, et c'est toujours tout un apprentissage justement de, je vais, je vais reprendre ta formule qui est très belle de faire retraite en fait, ok stop, et de déconstruire cette espèce de j'ai envie de dire de, de, de pilier, parce que c'est pres, presque un pilier chez moi, de du faire, quoi. du faire, euh, du agir, du toujours plus, du jamais se reposer. Si tu te reposes, es une flemme. Et du coup, apprendre euh, à donner tout autant de valeur, bah, autant de pauses, quand je m'arrête, quand euh, je me laisse sentir, quand je laisse maturer aussi. Il n'y a, y a comme pas une urgence absolue de pondre tes œufs, tu sais. <rire> en fait, euh, voilà mon rythme. Mon rythme, euh, ma manière de faire, euh, prendre le temps, voir la beauté de chaque étape. Alors, oui, parfois j'ai l'impression que ça stagne, que, oh là là, et puis, euh, puis j'ai rien fait, j'ai rien produit. J ben, ben, en fait, j'ai fait autre chose. J'ai fait autre chose. Et pourquoi cette autre chose serait comme nulle ou moins bien que, que d'avoir, j'en euh, sais rien, écrit un livre, produit euh, 300 posts Instagram euh, en, en 30 jours enfin, c'est comme c'est vraiment mon regard à moi qui a dû changer pour euh, pour accorder cette importance euh, qui est à mes yeux primordiale à à la retraite quoi prendre du temps pour soi prendre soin de soi euh, ne rien faire se faire plaisir oui on a le droit euh, voilà toutes ces choses c'est un, un peu ce que ce que j'englobe dans ce terme de faire retraite euh, et voilà redonner sa sa juste place euh, à ce pan-là euh, de la vie aussi, quoi.
0: Ouais, et puis j'ai l'impression qu'il y a une, une forme d'avidité, en fait, effrénée aussi, à toujours... Euh... Oui, à jamais s'arrêter, en fait. J'allais dire à toujours faire, 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 et à, à jamais s'arrêter, en fait. Euh, souvent, on parle aussi des, des addictions euh, qui, sont, qui sont visibles, euh, comme par exemple le tabac, comme euh, l'alcool... Euh la sexualité mais on parle assez peu en fait de cette addiction qui a à, à, à produire en fait en permanence à produire de la de la performance et et c'est assez fou de se rendre compte à quel point le tempo de la tête et le tempo du corps ils sont absolument différents et d'ailleurs si on revient sur la doula c'est aussi apprendre à proposer à chaque personne qui vit son passage de respecter ses besoins essentiels en fait et ça commence encore une fois par nous, mais euh, j'aime pas trop faire ces généralités là, mais en même temps, je crois que j'ai besoin de, de le redire, c'est que on est dans une société qui tend à uniformiser, à linéariser en fait euh, euh, toutes nos tout, toutes nos personnes en fait et tous les rythmes de la vie où en fait euh, on dit il y a plus de saisons, mais en fait euh, on, on respecte pas non plus tout ça en fait et ça passe d'abord par le corps moi j'adore me dire qu'en fait il n'y a aucune dissociation entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur et, et je pense vraiment qu'il y a des temps pour tout et je crois qu'il s'agirait de, de tous se rappeler en fait comme tu l'as si bien dit de légitimer autant les temps de pause et les temps d'action et d'ailleurs d'une façon très basique, notre corps fonctionne comme ça, on ne peut pas euh, continuellement manger il faut qu'on qu aille aux toilettes, en fait. On ne peut pas juste inspirer, il faut qu'on expire. Euh, et quand on voit aussi notre cœur, tu vois, c'est des valves qui se répondent. C'est juste magique. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a toujours dans l'univers ce, ce yin et ce yang, en fait, ce, ce double mouvement. Et c'est pareil pour des personnes qui sont très sportives. Tu vois, on ne peut pas demander à une personne qui court de courir, de courir, de courir éternellement, en fait il y a ce besoin de, de restauration et de régénération et je crois que ce n'est pas de la faiblesse parce que j'entends souvent en fait ce truc là de euh, faire des pauses, c'est être oisif, c'est être égoïste, c'est ne pas avoir aucune considération des choses, euh, c'est réservé qu'à une certaine type euh, de, de personnes mais en fait euh, moi, je crois de plus en plus que c'est mieux d'axer sur du préventif que du curatif, parce que le curatif coûte très cher à chacun, en fait, pour soi, pour la société. Et, et j'ai l'impression que, voilà, bah, juste le fait d'en de, discuter dans ce podcast et puis dans notre quotidien professionnel et puis aussi dans notre façon de, de vivre, je crois que c'est de plus en plus important d'apprendre
1: à ralentir, en fait, non, je te rejoins mais complètement là-dessus euh, bah pour la, la santé au sens large en fait hein. la santé au sens large, le bien-être et... et enfin vraiment moi j'ai vécu et je vis cette expérience euh, d'avoir vraiment cette empreinte très forte hein, de... du faire toujours et c'est jamais assez en fait et à quel point c'est violent et à quel point c'est dur, et à quel point, ben oui, c'est jamais assez. Donc, je ferai toujours plus, mais ce sera encore toujours jamais assez. Et vraiment, mais quelle euh, presque jouissance, j'ai envie de dire, d'avoir de, appris à faire retraite et, euh, et de me l'autoriser. Parce qu'il y a un moment où, ok, je sais, mais quand même, c'est trop dur pour moi, j'ai trop un truc plus important à faire que m'arrêter, quoi. Je te dis, je pouvais être dans un état d'épuisement physique euh, mais extraordinaire, mais jamais de la vie, j'aurais fait une sieste. Et je me disais, je me reposerai quand j'aurai fini ces trois choses que je dois faire. Et aujourd'hui, enfin, ça me fait sourire et je me dis, waouh, quelle violence, quoi. Euh, quelle violence de devoir mériter de se reposer quand on est épuisé, quelle violence euh, de, à ce point, ne pas s'écouter, quoi.
0: C'est marrant, ça m'évoque, enfin euh, c'est pas très drôle, mais ça m'évoque en fait, euh, tu sais, toutes ces injonctions aussi autour de la nourriture. Mm. Euh, je dois manger, enfin, je dois pas manger ce truc ou je dois manger ce truc que, pour, euh, que si j'ai fait du sport avant ou il faut que je prépare, euh, j'y ai pas le droit. Mm. En fait, en t'entendant, c'est comme si euh, je prenais vraiment conscience de cette tyrannie en fait, cette tyrannie de la méritocratie. <rire> on aurait dû l'appeler comme ça cet épisode la tyrannie de la méritocratie à, à, à l'échelle individuelle en fait et les et je te rejoins sur euh, voilà, la violence que ça peut produire pour soi et aussi pour les autres en fait parce que moi j'alerte souvent les gens qui sont dans mon entourage et euh, aussi qui sont mes clients sur le fait que quand ils sont pas en considération d'eux-mêmes ils en deviennent insupportables en fait pour les autres tout autour parce que ben le surmenage parce que le trop parce que la non écoute en fait de soi elle emmène sur des effets qui sont absolument néfastes en fait alors bien sûr d'abord pour soi sur son sommeil sur sa digestion sur la qualité de, 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 de sa santé en fait mais aussi sur les relations qu'on mène avec les autres. Parce qu'il n'y a pas de disponibilité, parce qu'il n'y a pas de patience, parce qu'il peut y avoir de l'agressivité, parce qu'en fait, il y a du jugement à, à foison, en fait. Wow, c'est tellement,
1: tellement, tellement vrai. Tu sais, j'ai genre l'impression que tu parles de moi. Je suis genre, comment elle sait <rire> Non, non, mais c'est exactement ça, parce que ça me fait rire, hein, mais ce pas drôle. Mais euh, avec vraiment l'arrivée de, de mon premier fils... Et eh bien, tu vois, imagine, imagine ce que c'était, hein, parce que voilà, c'était un, un, un bébé très demandant, on ne dormait pas, bon bref, mais en plus je ne m'accordais pas de pause, rien. En fait, dès que j'avais une seconde pour souffler, ben, ok, j'en profite pour vite faire ça. Et j'étais en train de toute seule me monter. Euh, et, et... De, de la rancœur, de la colère face à face à mon mari, parce que bah, lui il se repose en fait. Lui quand il a besoin de se reposer, ben bah, il se repose. Puis moi je suis genre mais ah, moi je fais, moi je fais, moi je fais. Et voilà c'était c'était assez ouf parce que mon exigence là envers moi-même devenait euh, voilà avait vraiment des répercussions partout autant sur moi que sur lui que sur le couple je vois du coup je m'occupais de mon fils mais j'étais toujours euh, j'étais jamais vraiment là parce que je me dis j'ai autre chose à faire aussi encore et ça m'a frappé mais vraiment mais en pleine face je crois quand il avait neuf mois où je me suis dit wow en fait je profite pas les moments où je suis là à m'occuper de mon fils je suis en train de me dire il faudrait euh, autre chose à faire faudrait que je sois ailleurs et et du coup, tout était pourri. <rire> Pas tout était pourri, mais euh, ça m'a calmée, quoi. Je me suis dit, oh, OK, on va changer un peu quelque chose là. Et ben ouais, ça peut-être, pour commencer. Ouais, C'était une, une belle euh, prise de conscience, une belle leçon, quoi. Et je vois hein, maintenant que je suis... Euh, on dit là que je me suis un peu détendue, là, et que voilà, souvent, le matin, c'est du temps pour moi. Je fais mon yoga ou je tire une carte, je, je fais rien. Et ben, je suis quand même plus agréable. Hein.
0: Et tu sais, ouais, ça me fait penser aussi à, à la charge mentale. On parle souvent de la charge mentale des femmes dans les foyers ou dans les dans les binômes en fait, notamment hétérosexuels. Et en fait, moi, j'en viens à ce questionnement de est-ce que cette charge mentale, elle n'est pas non plus alimentée par le fait que tout le temps, il y a de l'anticipation, en fait Et jamais, jamais, jamais de, de, de faire confiance aussi à l'autre qui peut faire et que de toute façon, si on ne fait pas, ça se fera. Mais c'est... Alors, je n'ai pas envie d'aller, voilà, rabattre un peu les... Euh, comment je pourrais dire ça Notre éducation, ou d'aller bitcher, en fait. Ce n'est pas tellement ça, mon propos, mais... Peut-être juste parce que c'est aussi l'importance dans ce podcast-là, c'est de questionner, c'est de témoigner pour questionner, pour inspirer, pour éveiller la curiosité. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais simplement peut-être cette question que je vais poser, elle va peut-être vous faire réfléchir ou observer les choses différemment. Qui sait Je me demande, donc euh, voilà ma question, si euh, la charge mentale elle n'est pas d'une certaine façon aussi euh, instaurée et investie par ces comportements qu'on peut avoir en tant que femme à toujours anticiper, à toujours faire et à jouer finalement ces euh, guerrières en fait.
1: Mais, en tout cas, ce que tu dis fait sens pour moi parce que je me rends bien compte, euh, je le vois, je vois très clairement, qu'à plein d'endroits, j'ai cette, euh, cette réaction, ce réflexe que je fais mieux en quelque sorte. Tu vois, s'il faut préparer le sac de mon fils ou, la, ou sa valise, mais, mon mari va me dire, hein, ah bah, vas-y, je, je lui fais sans sac. Je suis comme, mm, non, parce qu'il va manquer euh, mille choses. Non, merci, c'est gentil, je m'en charge. Je, je le vois très bien. Hein. Et pareil, euh... <rire> ça me fait rire. rire. Pareil, le ménage, je me dire, mais en fait, non, laisse-moi faire parce que je vais, je vais passer derrière, quoi. Et pas qu il f... tu vois, c'est pas qu'il ne sait pas faire les choses, hein mais il euh, y, y a vraiment cet endroit, je ne sais pas trop d'où ça vient, ce que ça veut dire, mais en tout cas, chez moi, je ne dis pas que c'est chez, chez toutes les femmes du tout, je ne suis pas en train de dire ça, mais que bah, au moins, si c'est moi qui fais, je, je sais comment c'est fait, et c'est fait comme je veux, donc peut-être c'est du gros contrôle, hein, contrôle fric, ou je ne sais pas, mais du coup, ça résonne bien avec ton, ton histoire de la charge mentale. Euh, après, c'est vrai, voilà, de penser toujours trois 3 kilomètres en avant de de prévoir ok donc il faudra ça tac 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 tac, 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 tac. Euh, qu'est réflexe en fait chez moi et que je vois qui qu pas réflexe en tout cas chez mon conjoint mais euh,
0: et du coup ouais effectivement c'est c'est une charge mais puis en plus souvent j'ai l'impression que tu vois ça s'accompagne aussi d'énormes frustrations en fait moi je vois souvent des des personnes qui qui sont là à se plaindre, à nourrir une posture aussi de, de victime. Et en fait, j'entends je, aussi en moi quelque chose qui, qui crie et puis qui, à certains moments, leur dit, parce que j'ai l'impression qu'elles sont prêtes aussi à l'entendre, c'est finalement qu'est-ce qui vous empêche en fait de partir aussi de cette situation et de laisser les choses en l'état, en fait. Hum. Et ça aussi, c'est une question ouverte. C'est vrai. Pourquoi est-ce que la plupart du temps, je ne m'autorise pas à partir quand cela ne me convient plus qu'est-ce qui se passe chez moi en fait tout dans ce, dans ce besoin de rester Donc c'est pareil, tu vois, on n'est on est pas obligé de répondre. Mais c'est un peu dans ma tête en ce moment et je sors d'un week-end euh, euh, justement de, de retraite entre femmes et ces questionnements, ils sont vraiment venus euh, à l'issue de, des moments que j'ai vécu en fait. Je me suis dit, mais c'est quoi qu'on nourrit finalement antérieurement dans sa posture, pour soi, pour les autres quand on passe son temps à se plaindre ou à attendre que les, les choses elles, elles, elles changent de l'extérieur ou quand on, en fait on est frustré dans l'endroit où on est parce qu'on ne laisse pas non plus les autres prendre leurs responsabilités est-ce qu'il n'y a pas de, un peu de ça aussi et voilà c'est un peu en suspens et ça me questionne beaucoup et je crois que j'ai envie d'aller explorer ces pistes là et, et d'ailleurs pour les personnes qui nous écoutent je serais aussi heureuse de recevoir vos retours et si tu as envie de partager aussi, Émilie, euh, sur ça, ce n'est pas une obligation, mais bien, mieux ah, essayer vrai. de le faire.
1: Ça me, tu vois, c'est comme si ça sillonne à l'intérieur, ça, ça me fait réfléchir. Et c'est vrai que je me suis déjà questionnée ben, pour moi-même hein, sur euh, c'est quoi en fait ce truc qui fait que tu, tu, ben, quand même tu t'accroches. quoi Non, quand même, c'est... C'est moi qui vais faire non quand même, je vais faire toute la vaisselle parce que je ne peux pas commencer à bosser s'il y a de la vaisselle dans l'évier. Alors que mon chéri, il arrive très bien à commencer à bosser. Et du coup, bon, bah, c'est moi qui fais la vaisselle encore bah, ce matin. Pourquoi en fait Pourquoi du coup, j'attends pas midi, il va la faire Et c'est ok, tu vois enfin, Des petites conneries comme ça, tu vois Mais c'est vrai que vraiment, ouais, ça vient interroger. Et même, tu vois, il fait la valise de mon fils, il n'a pas pris, j'en sais rien. Peut-être qu'il aurait tout pris déjà de un. Et même, il oublie un truc en vrai. Euh... Ben, et alors, tu sais Ce
0: n'est pas très grave. <rire> en nous entendant, ça me, ça me rappelle aussi qu'on euh, est vraiment responsable, en fait. Et on a cette possibilité de faire évoluer les choses. Et on, tout comme on a cette possibilité de choisir, de subir, on a aussi cette possibilité, justement, peut-être, de sortir de ces rigidités mentales ou de ces jugements, en fait. Tu sais, tout à l'heure, on a abordé ce, ce faire à tout prix dans l'action, mais du coup, tout ce qui se transpose sur le faire avec des objets, pour moi, ça se transpose aussi sur nos, nos formes pensées, en fait où il peut y avoir de, 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 de la rigidité et toujours plus. Tu sais, c'est genre, c'est jamais assez bien, en fait. Et si Tu vois Et si, trois petits points, qu'est-ce qui se passerait Ce serait quoi le pire, quoi ouais,
1: C'est une bonne question, toujours, ça, à se poser. Et si Qu'est-ce qui se passerait Ce serait quoi le pire, quoi Des fois, ça calme, tu sais. Enfin, ça, ça ramène les choses à la... au bon endroit, tu sais. C'est comme... En fait, le pire, il n'est pas tellement pire, quoi. Ça va.
0: Émilie, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à des personnes qui peut-être nous écoutent et sont un peu au même endroit que toi à l'époque où tu étais encore juriste
1: J'aurais envie de dire, fais-toi confiance et tu as le droit. Tu as le droit d'aller de... là où tu sens que c'est plus juste pour toi, que c'est meilleur pour toi, même si ça peut faire hyper peur. Euh, même si tu ne sais pas où c'est encore tu as le droit de prendre le temps euh, que ça se dessine et puis de casser les conventions de casser les cadres de casser les j'allais dire les bols les moules plutôt eh ben c'est peut-être le plus beau cadeau que tu vas te faire pour toi-même envers toi-même
0: Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui apprend qu'elle est euh, enceinte alors qu'elle se questionne sur euh, son changement et sa transition de vie professionnelle
1: Qui tombe enceinte alors que c'est déjà une situation un petit peu... Euh, euh, comment on va dire euh, bah, que Questionnée, une situation questionnée, oui. Euh, bah, que l'un n'est pas un obstacle à l'autre dans aucun des sens, même si on pourrait vraiment... Euh, finalement, euh, objectivement, se dire que si, tu vois, si on reste dans, dans, dans nos modes de pensée un petit peu, je, 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 je généralise, hein, mais euh, voilà, un petit peu euh, rigide ou euh, conventionnel, oh ah, mon Dieu, non, alors je ne peux pas changer de carrière et en plus, euh, tomber enceinte. J'entends, hein, j'entends toutes les peurs qu'il peut y avoir derrière et puis, et puis aussi concrètement, le fait que ben non, en fait, non, pour moi, ce n'est pas le moment. Mais voilà, disons que, le seul argument ne devrait, à mon sens, pas être euh, celui-là. Le fait que bah, je me questionne sur ma, mon, ma profession, donc je ne peux pas être enceinte, ou, euh, ou je suis enceinte, donc je garde euh, mon travail. Ah, c'est complexe, en fait. Je ne sais pas ce que je lui dirais. <rire> je dirais, euh, écoute-toi, écoute-toi. Euh, si ça fait trop peur, c'est OK. tu pas obligé de rien. Tu peux rester dans ton job. Euh, tu peux choisir de ne pas garder cette grossesse tu peux euh, prendre le temps d'y penser, Il y a quand même un petit peu de temps normalement avant de devoir décider quoi que ce soit et puis si c'est pas aujourd'hui ça peut être demain et puis si c'est pas demain ça peut être dans une semaine, dans un mois, dans un an donc euh, chaque choix euh, c'est un choix d'une seconde qui a des conséquences sur une plus longue durée mais en même temps une seconde après tu peux faire un autre choix donc fait que voilà, la vie elle, elle se dessine finalement euh, au fur et à mesure. Et qu'est-ce que tu
0: dirais encore à la personne qui est comme toute troublée, toute agitée et qui a l'impression que sa vie n'a plus de sens et que c'est vraiment euh, la fin, quoi Qu'elle sert à rien, qu'elle est inutile et De toute façon, il n'y a rien qui
1: va. <rire> euh, qu'est-ce que je lui dirais Ça dépend. Il ça dépend. faudrait que je l'ai en face de moi. Non. Euh, je lui dirais que ce n'est pas vrai, déjà, de un, qu'elle n'est pas inutile et qu'elle ne sert pas à rien. Parce que ça, c'est vraiment ma, ma conviction profonde. Hein. Ce n'est pas en mode de phrase bateau. C'est que non. Et puis, euh, je pense que je l'inviterai à revenir dans son corps, en fait. Je l'inviterai à revenir dans son corps, à sentir euh, tout ce qu'il vit. Je l'inviterai peut-être euh, voilà, à voyager euh, dans ces temps reculés de son enfance euh, pour essayer de se rappeler, de sentir s'il y avait des choses qui la mettaient en joie. Euh, c'est de revivre un peu cet esprit de petit enfant euh, voilà, vivant. Euh... Voilà, je pense, je, je, voilà j'essaierais plutôt de lui faire vivre quelque chose euh... que de lui dire plein de mots. Euh... Est-ce que tu as envie de dire un petit mot de la fin J'ai envie de dire merci. Merci pour cet espace euh, voilà où euh... tout simplement, on peut se laisser voguer, on peut se laisser euh, dire sans forcément euh, avoir construit, planifié, organisé, justement. On peut laisser faire. Et, euh, et voilà. Peut-être j'ai envie de dire euh, goûter à faire retraite. D'ailleurs, on peut te retrouver euh, sur les retraites que tu
0: proposes sur tes comptes, Facebook, Instagram. Ce n'est pas pour celle-ci, ce sera pour une autre fois dans l'année. On ne l'a pas trop trop posé. Peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont jamais fait de retraite, mais pour moi, les retraites, c'est vraiment un espace où justement, on se coupe de son quotidien pour aller s'offrir des activités, des expériences avec un groupe ou euh, en solitude choisie pour euh, ben, poser de l'attention et se choyer
1: finalement. Est-ce qu'on pourrait dire ça comme ça Oui, complètement. En tout cas, cette retraite-là, telle qu'on la propose là, parce que je la coanime avec, euh, avec une amie, Hélène, c'est cette intention-là, voilà, de, de, de se retirer, en fait, euh, à la fois de son quotidien et à la fois se retirer de l'extérieur pour aller à l'intérieur, pas que, mais beaucoup. Et, et voilà, prendre le temps, prendre le temps pour soi, se, voilà, revenir à soi, euh, pratiquer différentes choses pour ouvrir euh, certains espaces à l'intérieur. Euh, voilà, se faire plaisir, euh, prendre soin. Et puis voilà, il y, y a à chaque fois différentes thématiques. Hein, donc, euh, c'est propre aussi à chaque retraite. Mais, ouais, s'offrir, en tout cas s'offrir. S'offrir quelque chose euh, pour
0: soi. S'autoriser, ouais. S'autoriser sans devoir le mériter. Yes. J'ai le droit de m'offrir des cadeaux. J'ai le droit de m'encourager. J'ai le droit de me remercier parce que je suis une personne exceptionnelle sans avoir besoin de le justifier ni d'expliquer le pourquoi dit comment Ok Alors je te propose qu'on clôture cet épisode si c'est ok pour toi Oui, c'est très ok. Merci à toutes les personnes qui écoutent ce podcast depuis sa diffusion, depuis sa création. Vous êtes vraiment nombreux, nombreuses à m'écrire, à commenter, à partager. Sachez que je partage toujours avec les personnes dont l'épisode est l'objet de votre témoignage. Et c'est vraiment vraiment un pur kiff pour moi de voir cette communauté qui, qui s'agrandit, qui se modifie. Cet élargissement aussi au-delà du genre des unes, à, les unes et les uns ensemble en coopération. Je vous dis à très bientôt sur ces plateformes d'écoute, sur les réseaux sociaux, en présentiel durant un événement, un atelier, quoi que ce soit. Je vous souhaite une très très belle journée et rappelez-vous, vous êtes unique. Magique et magnifique. À bientôt de cœur à cœur, Chloé.